0: Прочитаем мы Шримат Бхагаватам несколько шлок, непосредственно описывающих явления Господа Нарсим Хадева. Это шл, седьмая песня Шримат Бхагаватом. Восьмая глава. Тексты из 19 по 22, Песня седьмая. Наука о Боге. Глава восьмая. Господь Нарасим Хадева убивает царя демонов. Тексты из 19 по 22, второй. Я прочитаю перевод текста. Хирайи Кашипу стал внимательно разглядывать стоявшего перед ним Нарасим Хадева, пытаясь понять, кто же это такой. Господь в этом облике был поистине страшен. Его гневные глаза цветом были похожи на расплавленное золото. Огромный ужасный лик казался еще больше от окружавшей его сияющей гривы. Оскаленные зубы внушали смертельный страх а язык, словно острый меч в руках воина, непрестанно двигался из стороны в сторону. Его неподвижные уши стояли торчком, ноздри и отверстый зев напоминали горные пещеры, а разомкнутые челюсти вызывали ужас. Тело Нарасимхадева касалось небосвода, у него была очень короткая и толстая шея, широкая грудь и тонкая талия а тело покрывали серебристые, как лунный свет волоски. Его руки, напоминавшие армию отважных воинов, простирались во всех направлениях, ибо он своим оружием, диском булавы, раковиной, лодосом и прочим, уничтожал всех демонов и других негодяев безбожников. сбожников. Комментария к этим стихам нету, но слова Шиллупарпадмы прочитаем из его лекции на день явления всем Хадева прочитанные 5 мая, да? сегодня 6 мая, да? в 1974 году, это было 5 мая. Я прочитаю слова Шилупапады, абзац из его лекции на 74 душе, слова, которые очень хорошо отражают вообще подход Шилупапады к проповеди создания Кришны, подход Шилупапады к обсуждению любых тем сознания Кришны, то есть какая бы тема в сознании Кришны не обсуждалась, Силупрупада обсуждал ее определенным образом. Да? И здесь, в этой лекции, он говорит, «Итак, это событие очень э, поучительное». То есть он отмечает э, вот эту сторону уроков, уроки, какие мы можем извлечь из э, этой лилы, Господа Насимка его Прохлада Махараджи какие уроки мы можем извлечь, чему мы можем научиться. То есть это подход Шилопраупады. И несмотря на то, что много очень всяких деталей этой истории и любых других историй о воплощениях Господа, Шилопраупада на дни явления воплощения Господа в эти детали никогда не погружался. Мы имеем право это делать, это неплохо, но суть в том, что подход Шилопраупады к презентации сознания Кришны был именно такой. Он прежде всего стремился сказать то, что нужно людям прямо сейчас услышать. То, что действительно необходимо им, как воздух, как пища, как вода, но для их духовной жизни. То, что действительно необходимо, то, что без чего никакая настоящая духовная жизнь не может даже начаться. Шил Пропада всегда метил вот в эти Самые главные цели проповеди сознания Кришны – пробудить веру и дать необходимые знания, чтобы человек был тверд в своей позиции в сознании Кришны. Итак, пропада говорит, что эта лила, она очень поучительна. Это сражение или конфликт между атеистами и атеистами. Есть, таким образом, Шалапрупада извлекает один из уроков. Несколько уроков мы пройдем на которое обращает внимание Шилупрупада в своих лекциях и комментариях. Он говорит, что это вечный конфликт. То, что происходило между Прохладой и Махараджем и Херани Кашипу, происходит всегда, во все века, и происходит и сейчас. Это конфликт между атеистами и теистами. И вот эта история, она является вечной истиной. Шилупрупад говорит, эта история о Прохладе и Махарадже является вечной истиной. Я дальше буду просто читать. Всегда существует вот этот конфликт между атеистом и теистом. Если человек становится сознающим Кришну, сознающим Бога, сознающим Кришну, таким образом он, навлек, он привлекает к себе множество врагов. Он создает этим самым себе множество врагов, просто став сознающим Кришну. Поскольку... Почему? Потому что этот мир полон демонов. Он не полон святых или преданных. Этот мир полон демонов, атеистов. И когда человек становится атеистом или преданным, сознающим Бога или сознающим Кришну, то он тем самым создает себе множество врагов. И это всегда правда. Да, вот о чем говорит Следующее предложение. Что говорить о преданных Кришне? А, да, этот мир полон демонов. Что говорить о преданных Кришне? Даже Кришна сам, когда он лично приходит в этот мир, ему приходится убивать множество демонов. В частности, когда Кришна пришел сам в своем изначальном облике, его дядя по матери был очень враждебно настроен к Кришне он хотел убить Кришну. То есть, несмотря на их близкую родственную связь, Камса хотел убить Кришну. Это немного позже, гораздо позже, чем история с Прохладой Махаража, история с самим Кришной, когда его дядя хотел убить его лично. Было предсказание, и Камса о нем знал, что восьмой сын его сестры убьет его. И таким образом... Он решил убивать всех детей своей сестры. Но в конце концов Кришна пришел, Кришна явился, и э, Кришна не может быть убит. Он убил Камсу. Камса был убит Кришной. Это всегда заканчивается так. Демоны хотят убить Кришну, Бога. Э, так или иначе, Шилпрапад говорит, либо фактически в его лили, когда... Кришна являет себя в материальном мире, находятся демоны, желающие убить его. И также демоны пытаются убить Кришну, философски, пытаясь доказать с помощью логики и философии, что его не существует, что он не имеет формы, не имеет качеств, что этот мир не имеет изначальной причины в виде Личности Бога и контролирующего его, Ишвары, на санскрите Ишвары или Повелителя. А то есть это вечная истина, и вот это, в этом урок. И Шиллабрабада отмечает, что вот эта тяжба между атеистами и атеистами, она вечна. Вражда эта вечная и теисты преданные, никогда не уступают. И он, опять же, ссылается на пример Прохлада Махараджа, где Прохлада Махарадж, хотя он описывается как мягкий, смиренный, терпеливый, полон всех хороших качеств. То есть этот мальчик был великим преданным уже в этом возрасте, 5 лет. Его проповедь была настолько сильной, что его одноклассники, такие же дети, они начали от его проповеди, как и вследствие эффекта, могущества его проповеди, начали чувствовать, что их влечет Кришня. То есть у них начало пробуждаться сознание Кришны. И это было замечено Шандой учителями где, в этой демонической школе Хирани-Кашипу. То есть Прохлад Махраш был великим преданным, он был полон хороших качеств, он описывается как мягкий, кроткий, смиренный, скромный, терпеливый и так далее. И он, прежде всего, когда Хирани-Кашипу разозлился на него, он поклонился ему. А Прохлад Махараш не конфликтен по природе, то есть это очень мягкий, чистый вайшнав со всеми самыми хорошими качествами. Он поклонился своему отцу и попытался удовлетворить его. Он называл его Асуре Варе О, лучший из демонов. И эти попытки не увенчались успехом, но Прохладов пытался удовлетворить его, поклонившись ему. То есть это показывает, указывает на то, что он нисколько не конфликтен, но он не. Подвержен вот этим качествам распространенным в век кали, когда человеку нравится ругаться, нравится ссориться, нравится а, доказывать что-то, выпячивать себя лучше других и так далее. То есть у прохладного хоража не было никакого подобного материального оскоренения. Но, тем не менее, он не идет на компромисс, он не сдается. Он проповедует а, проповедует Херани а, он, а, он говорит, что в, одно, есть из, в, в разных главах есть наставление Прохлада Махараджа, его беседы с, с Хирани Кашикуи. В одном из, из таких мест Прохлад Махарадж говорит, что нужно оставить все материальные привязанности, отречься от мира, уйти в лес и заняться преданным служением и медитацией наверху личность Бога. На вопрос о том, чему он научился, Прохлад Махарадж отвечает, что он научился. Шраваном, Киртаном, Вишном, что а, вот этим видом преданного служения, да, что это самое лучшее, чему он научился, что Верховной Личности Бога следует поклоняться посредством этих девяти процессов преданного служения, начинающихся со Шраваном, со слушания о нем. И далее Киртаном говорить о нем, прославлять его, воспевать его святые имена – Молиться ему, помнить о нем с Мараном, в чем как раз преуспел Рахлад Махарадж. Он помнил о Кришне, о Вишну. При всех обстоятельствах, через что бы он ни проходил, он всегда помнил о Кришне. Это как раз самая существенная часть вот этой бескомпромиссности преданного. То есть его бескомпромиссная чистота сознания Кришны проявляется в том, что он всегда помнит о Кришне. Какой бы ситуацию он ни попал, он всегда помнит о Кришне, всегда э, решителен в том, чтобы служить Кришне и всегда принимает все происходящее как милость Господа. То есть он всегда находится в сознании Кришны, как, как, в какой бы ситуации он ни оказался. Это Также Шиллупрупады это относится к, вот, к этой неизгибаемости, э, бескомпромиссности или преданных, что их нельзя отвратить от э, преданного служения, их нельзя сбить с этого пути. Никакие демоны, никакими э, методами да, эти методы могут быть э, в форме устро... угроз, в форме давления, да, силового, психологического или так далее, в форме какой-то мягкой формы, в форме соблазнов или в форме каких-то э, философий. Преданного нельзя отвлечь от служения Кришне, то есть он не идет на компромисс. И, конечно же, незрелые преданные, они не могут иметь такого, таких качеств, как бескомпромиссность, способность вспомнить о Кришне и находиться в сознании Кришны при любых обстоятельствах. Они очень склонны к компромиссам в противоположность зрелым, преданным или таким великим преданным, как Прохлада Махараш, который является одним из Махаджин, авторитетов, то есть один из наших гуру, как Прохлада говорит, гуру в плане, что мы учимся в Махаджин, учимся тому, что значит сознание Кришны, тому, как практиковать сознание Кришны, как быть в сознании Кришны. Он великий преданный, безусловно, у него есть это качество в совершенной форме, проявленное. как начинающий преданный он не ожидается, что будет обладать этим качеством, и это является одним из препятствий, одной из проблем, почему духовный прогресс или достижение реального счастья в сознании Кришны не дается, недоступно многим практикующим праведное служение сознание Кришны, потому что нет этого качества, бескомпромиссность. То есть есть им противоположность ему, склонность прогинаться и идти на компромисс. И вот, этой, вот этим фактором, который э, влияет, деформируется преданного, начинающего, э, опускает его сознание на материальный уровень, не успев еще да, это сознание, не успев подняться или даже не может подняться, все время опускается на, на, материальном уровне, на материальный уровень. Э, главным, главным фактором является асад санга. Нах- пребывание в обществе демонов, мы видим, что в этом мы, начинающие преданные, противоположны прохладе То есть мы не очень хорошо себя можем чувствовать в айшнавской одежде или воспевая святые имена на улице. По, по-, по какой причине? То есть святые, воспевание святого имени при- приносит удовлетворение даже начинающим преданным, если они поют дома или в храме. Но на улице это может не приносить удовлетворения. То есть человек может плохо себя чувствовать от того, что его видят знакомые, родственники. Просто люди могут как-то реагировать на это не тем образом, которым он ожидал бы. А это создает дискомфорт определенный. То есть человек преданный воздерживается в вайшнавской одежде от воспевания, святых имен Харе Кришна Махамантры на улице, в мачнавской одежде, от прямых заявлений о себе, как о принадлежащем к этой традиции. То есть, это можно видеть даже и в других религиях. Есть, мусульмане ходят в своей традиционной одежде, со своими традиционными бородами. То есть они устраиваются на работу, ходят на работу в этой одежде, ходят в магазин, на рынок и чувствуют себя нормально, они не боятся заявить о себе, как о том, кто принадлежит к этой традиции. То есть есть определенная э, гордость принадлежности к той или иной традиции, тогда как у преданных может этого не быть. Есть такая, есть история даже в Калькуте, Шилл-Круппадо, сказал в Калькуте. это произошло на одном из заводов, владельцем которого был мусульманин. Он, у него работали в основном вайшнавы, да, гаудии вайшнавы и преданные Господа Кришны, Господа Читани. И он объявил им, что они не имеют права больше носить тилоки на работу. И на и на, иначе они будут все уволены. Ну и на следующий день все пришли без тилок, кроме одного предного. И он выбрал его и сказал, вот ты теперь ходи всегда с тилокой, тебе можно, а вы не смейте тилоку ставить. Вам нельзя, вы будете уволены. То есть он оценил это одна из сильных сторон традиции, традиции ислама. У меня нет цели прославлять все, мы не отстаиваем, как бы не согласны со всем. Но этот момент, он, он очень хороший, он соответствует ведическим принципам. Изучение языка, на котором написано священное писание, заучивание цитат на этом языке, ношение вашнавской атрибутики традиционной одежды, это то, что очень близко к личности, к личности к реальной личности, то есть к тому, с чем себя человек отождествляет. То есть это функция эго. Это очень глубокая психическая функция из всех этих трех функций. Ум, разум и эго. Эго – это очень тонкая, очень сильная функция в нашей психике, от которой зависят другие функции. То есть от того, что мы о себе думаем, зависит то, что мы делаем, как мы ведем себя, как мы чувствуем себя. То есть если, мы чувствуем, допустим, человек человека комплекс, он чувствует себя таким ущербным, непривлекательным, неуспешным, то на публике он будет чувствовать себя плохо и будет вести себя скованно. Тогда как наоборот, если человек чувствует себя упом земли, даже если он хуже, чем тот, у кого комплекс, он чувствует себя будет хорошо. То есть это то, как себя человек будет вести, будет зависеть от того, что он он о себе думает, с чем он себя отождествляет, где его «я». И вот это очень правильные методы направления развития своего «я» в духовной практике. Это изучение языка, на котором написаны священные писания, которые принимаются как абсолютная истина, исходящая непосредственно от Бога. И одежда, которая также подчеркивает принадлежность человека к традиции, культуре, это внешние вещи, предназначенные для неофитов. Но кто сказал, что принявший формально сознание Кришны не является неофитом? То есть все, даже если человек принял сознание Кришны, что само по себе является высшей формой религии, сознание Кришны — это санатана, дарма, вечная религия, чистая религия, свободная от материальных отождествлений. То есть сознание Кришны — практически наука, которая может поднять на этот уровень чистого духовного самосознания, свободного от любых упадх или материальных самоотождествлений. Но... Мы не находим, мы мы приходим не находясь еще на этом чистом уровне. У нас есть ложное эго. Мы отождествляем себя с нацией, с семьей, с полом, с личностью той, которая отмечена в паспорте нашем и так далее. И мы привязываемся ко всему, всему, что с этим связано, к родственникам, к родине, к дому, к, к семье, к нации и так далее. И мы страдаем, когда объекты наших привязанностей а, отнимают у нас ход времени. Да, время идет, и то, к чему мы привязаны, мы этого лишаемся. И мы очень страдаем. Это все а, атрибуты ложного эго, причиняет таким образом страдания. А, ну, вот такой а, урок, один из уроков этой истории преданный должен быть бескомпромиссным, он не должен никогда отказываться от сознания Кришны, он не должен ни в коем случае поддаваться на провокации атеистов, демонов, не должен увлекаться тем более какими-то теориями и учениями, идеями, которые отличны от сознания Кришны, источником которых является материальный ум, фактически Гуда материальной природы через материальный ум, Каких-то живых существ рождают какие-то идеи, теории, отличные от того учения, которое передается в цепической преемственности. А, допустим, нигде очари не говорят, что необходимы психологи, необходимо научиться а, участливо слушать и так далее.
1: Есть,
0: если об этом не говорится в шаслах, это означает, что это не важно. Все самое лучшее от всего, что есть в материальном мире, уже включается в сознание Кришны. То есть нужно просто принять метод сознания Кришны. Если кто-то хочет, чтобы его слушали, то в сознании Кришны он может этого добиться, что его будут слушать, имеется в виду как что-то наболевшее, от чего человек обеспокоен, что его гложет да, или причиняет ему боль. Его внимательно выслушают, если он обратится к правильной личности, квалифицированной, дать ему наставление. И если он будет смиренен, то есть если человек займет смиренное положение и его выслушают, но но если человек занимает несмиренное положение, то его не обязаны слушать, то тогда он должен идти к психологу и покупать время, когда его будут слушать, что в конечном итоге не принесет ему пользы. То есть это маленький пример, но принцип сам принцип большой. Для того, чтобы прогрессировать сознание Кришны, необходимо быть настолько же неконфликтным и смиренным, и кротким, и мягким, как прохладный Махарадж, и одновременно настолько же, как прохладный Махарадж, бескомпромиссный. Да. Он не идет на компромисс со своим отцом, он не отступает от принципов преданного служения, он прямо говорит о своих ценностях, он проповедует тому, кому, в принципе, проповедовать бесполезно, даже да? То есть, Прохлада Махарадж смело представляет высшие ценности сознания Кришны своему отцу, которого это просто выводит из себя, и он э, загорается этим желанием убить своего сына, которому всего пять лет. А, это один из уроков. Еще следующий урок. Нарасим Хадев убивает Хераника Шипу, который олицетворяет Хераника Шипу олицетворяет материальной привязанности, то есть, хотя причиной явления Нарисим является защита преданных, он пришел специально, чтобы убить Херани не и таким образом освободить от страданий, которые он причинял полубогам, освободить полубогов и своих преданных. То есть это главная причина явления Нарисим в тот момент, исторический момент, так как Кришна тоже приходит для того, чтобы облегчить бремя земли. Его просят полубоги, гумидеви, страдающие приходят к Господу Брахме. Бра, Брахма с полубогами, с другими приходят на океан, молочный океан. В медитации обращается к Шарага Шай Вишну, получает ответ. И в конце концов Кришна говорит, что Он придет и просит приготовить сцену, так сказать, полубогам явиться перед его приходом. Но суть, суть в том, что Кришна приходит для того, чтобы облегчить бремя земли на тот момент. Это, так сказать, внешняя причина или историческая причина? Это трансцендентная причина, но тем не менее она имеет исторический аспект. Также и здесь историческим аспектом явления на Симхадева является убийство Херани Кашипу и освобождение от его иго, так сказать, полубогов и всех благочестивых предных и браманов, населяющих Вселенную на тот момент. Но есть у лил Господа более высокая причина, и, как ни странно, вот эта более высокая причина, она лежит за пределами исторического аспекта. То есть более высокая причина — это чтение, слушание об этих лилах, цепи ученической преемственности. То есть эти лилы записываются и передаются по цепи ученической преемственности. И поколение, множество поколений одно за другим. Людей могут слушать эти лилы и получать духовное благо. Через слушание лил о Кришне, о его, через слушание лил о Его различных воплощениях люди могут возвыситься на духовный уровень. То есть это очищает. Что-то нам сердца от материальной скверны делает человека более благочестивым. И просто одно слушание об этих лилах приближает человека к Кришне, к ховной Личности Бога. А слушание о любой из аватар Кришны приближает человека к Кришне, к ховной Личности Бога. И в данном случае мы говорим сегодня, мы говорим о Нарсимхадеве. Но у всех аватар есть вот эта причина. Причина в том, заключается, что чтобы эти лилы остались в трансцендентной литературной форме, не передавались по цепи ученической преемственности, чтобы поколения, которые в этот исторический момент не находятся там, в момент явления этого аватары, получали благо от слушания этих лил. И это важнее, еще важнее, чем убийство Херальника Шипу и, принести, и с целью принести облегчение богам, браманам и вачнавам. То есть еще важнее вот эта цель – и в связи с этой целью э, эта лила имеет также символическое значение, кроме исторического. Э, и символическое значение, символическое значение, оно также трансцендентно, оно реально. То есть э, Хераника шиполитстворяет материальные привязанности, э, которые, с которыми мы сами не можем справиться. Но если мы примем прибежище у Верховной Личности Бога, то он может без труда освободить нас от этих наших материальных привязанностей, подобных на Део. Я начал как раз лекцию с этой мантры. Из пятой песни Шримад Баба, вы там можете пометить себе 5, 18, Пометить нужно, потому что Лавропада сказал, что ее должен выучить каждый преданный. Каждый преданный должен знать эту мантру. И это как раз э, реализация, это как раз э, эта мантра, отражает вот это восприятие Лилы, символическое восприятие Лилы. Господь Хадев это реальная, вечно существующая форма Кришны, в он приходит в этот материальный мир для того, чтобы убить хераника Кашиху, принести облегчение своим преданным, полубогам. Это все реально. Но Он также проливает милость на своих преданных, освобождая их от материальных привязанностей. Он является источником веры, силы, которая помогает преодолеть, казалось бы, иногда для нас непреодолимые материальные привязанности. В этой матри 5.18.8 говорится: Он на мобте Нарасимхая, я выражаю почтение верховной личности Бога, все личности Бога, Нарасимхадеву, Намас Теджа, стеджава, который является. Я выражаю ему почтение, которое является источником всякой силы. Любая сила, которая... Прохлад Махараш как раз в разговоре с Хероникой Шипо об этом говорит, что он является источником любой силы. И для того, чтобы преодолеть материальные привязанности, нужна сила. И эту силу можно получить от... через медитацию на Нарасимха Хадева, через поклонение Нарасимха Деву. В этом главная цель поклонения нарсим Хадеу в башнавских сампродаев. И наоборот, в нашем случае, в случае садок, цель в том, чтобы нарсим Хадеу защищал нас от каких-то внешних передряг и сложных обстоятельств, является вторичной. Это тоже приемлемо. Мы, нам некому больше обращаться, кроме как к Господу, когда мы в опасной ситуации. Но, тем не менее, более важно поклоняться, постоянно поклоняться Верховной Личности Бога с целью освободиться от материальных привязанностей. В этом урок этой Лилы. Не только защита, да, и в связи с этим очень важно. Да, источник любой силы, та же, же савира бирова, И то, там описывается трансцендентная красота господа Андрейсинпадева, его трансцендентная форма, также садхитананда, полна блаженства, хотя и испачкана кровью. Хероника тем не менее, она пронизана, также соткана. Сложно сказать, она является сама, по себе является трансцендентным блаженством. Эта, вера, эта форма вечная, она, она полна блаженства и знания, сад читатнанда. И все его когти, его клыки, все эти ужасные черты также являются трансцендентными, поэтому когти мы называем Тавакара Камалаваре сравниваем с лотосами, лотосные когти. И в этой этой молитве говорится, что его когти, его клыки подобны молниям. И молитва при этом заключается в просьбе, выражается здесь в просьбе. «Авир, авир, бхава, авир, авир, бхава, явись, явись, пожалуйста, появись». То есть повторяется дважды. «Явись, явись». То есть очень это основано на осознании необходимости того, чтобы Кришна в этой форме ужасной Нарасимхадевы проявился в нашем сердце. Для чего? Для того, чтобы карма-ашаян рандхая рандхая, чтобы он убил этого демона, карма-ашу. Демон, это образно называется, карма-аша, это надежда на счастье в материальном мире. Мы все еще надеемся, все еще верим, все еще желаем, чтобы нам хорошо здесь жилось в этом материальном мире. Мы все еще считаем важными чувственные наслаждения, и это глупо, это болезнь. И преданный на каком-то этапе, начиная понимать это, в свете самбанха Гианы, начинает молить Господа, явись, явись, пожалуйста, явись в моем сердце и убей этого демона материальных желаний, карма Аша. Аша – это надежда, карма, кармическая деятельность, деятельность ради наслаждений. Да. Убей во мне надежду, любую надежду на то, что в этом материальном мире все-таки можно быть счастливым не находясь в сознании Кришны. Да, что чувственное наслаждение имеет имеют какую-то ценность, все это э, подобно демону. И явись, явись, пожалуйста, уничтожь. И что в результате, что будет? И мы думаем, куда же мы без наших материальных желаний? Вот у нас есть материальные желания, они не всегда сбываются. Все заметили это, да? Они не всегда сбываются, но иногда сбываются. Иногда у нас есть возможность удовлетворять некоторые наши желания до какой-то степени. И это очень здорово, мы считаем. Да? И на этом основании мы можем думать, что это здорово. У меня есть желание и есть возможность его удовлетворить. Это прекрасное сочетание течение обстоятельств – наличие желаний и возможности удовлетворить. И если вдруг у нас не будет никаких желаний и возможностей удовлетворять, эти желания, ни того, ни другого. То, что у нас останется, с чем мы будем жить? Что это за жизнь? Да? Есть, зачем такая жизнь? А, то есть мы можем бояться, что же будет, если Господь наверное, России проявится в моем сердце и уничтожит mm-hmm. а, мои материальные привязанности вот к этому, ко всему милому, приятному, хорошему, к чему я привязан. Да? А, а что же будет-то? Что же останется? Ну, и дальше говорится: а останется что? А, Кармашная. Краса, краса. Мрак невежества, окутывающий наше сознание, рассеется. Мы обретем ясное видение. Абхаям, абхаям, атмани, И мы обретем бесстрашие. Мы станем бесстрашными. Атмани по природе. Это будет нашей природы. Никакого страха никогда. не ни перед чем. Ни перед смертью. Ни перед чьей смертью. Ни перед чем-то меньшим, чем смерть. Наша или чья-то смерть. Ничего не может уже устрашить, вызвать страх. Абхаям, абхаям. То есть человек обретает умиротворение, ясное видение. Невежество, или на невежество э, со, будет сорвано с его сознания, и он обретет бесстрашие. То есть это то, к чему все стремятся. Абхаям, бесстрашие. Это, на самом деле это главное. Проблема в материальном мире, он так устроен, что здесь все-всего боятся. И мы к этому перманентному страху привыкаем иногда, и он у нас уже трансформируется в осторожность, в следование правилам дорожного движения, в принцип не, не, не ездить быстро, там, еще что, оглядываться, одевать маски, когда мы в людных местах. Ну, я не против этого. Так или иначе, все равно это является именно этим, это является проявлением. Осторожность даже, разумная осторожность, которая должна также практиковаться и преданными, она все равно является проявлением вот этого принципа материального существования, страх, потому что здесь все так устроено, здесь все бренно, все временно, все должно быть уничтожено в свой срок, и мы постоянно боимся, когда же, когда же. То есть, когда же, наконец, будет диагноз смертельный, какая-нибудь опухоль или рак у меня или у моих близких, когда этот день настанет, хоть бы не настал, или хоть бы как можно дольше не наставал. То есть мы перманентно боимся, постоянно. То есть мы живем на фоне этого страха. Все остальные, этот страх это как холст, на котором все остальные картины нашей жизни написаны, нарисованы или написаны. Полностью все пропитано страхом. И если у нас есть есть желание мы боимся, что они не сбудутся. Если у нас есть желание и у нас есть возможности удовлетворять, мы боимся потерять эту возможность. Мы всегда боимся. И это все является порождением Аханкара, порождением отождествления себя с телом. Это принцип материального существования. Поэтому обрести бесстрашие – это гораздо больше, чем обрести несколько миллионов долларов – физически сильное здоровое тело, уважение, почет, поклонение и так далее, все это никакого отношения не имеет к душе. Душа не получает никакого блага от всех этих материальных приобретений. И реально единственное благо, которое может душа получить и по-настоящему этим наслаждаться, это отношение с Кришной, с Верховной Личностью Бога. И еще один, еще один, не еще один, следующий урок, не знаю, сколько мы успеем уроков этой лилы обсудить, но вот этот урок очень хотелось бы. Объясняется, почему. Все заметили, что Господь Нарая, Господь Нарасим Он позволил в течение долгого времени угнетать полубогов, браманов и предных. То есть Хирани Кашипу, он хорошо развернулся, он хорошо устроился, он занял райские планеты, он он вместо полубогов контролировал контролировал все процессы вселенной, он забрал ситхи у у жителей ситхалоки, он забрал э, долю жертвенных даров у всех полубогов, он забрал пинду у, у предков, он забрал все. Он наслаждался всем, что только есть в этой вселенной что было распределено между всеми живыми существами на райских и средних планетных системах. Он один наслаждался этим в полной мере. То есть он очень хорошо устроился, он достиг очень высокого положения в этой Вселенной. И это продолжалось долгое время. Очень долгое время. Почему бы Господу не явиться и не прикончить его сразу и таким образом освободить своих преданных? И объясняется это следующим. Хераника Ашипу совершал аскезы, он удовлетворил Господа Браму, Брама дал ему благословение. Теперь э, должно пройти время, когда, когда Хераника Ашипу насладится плодами своих аскез и благословений Господу Браму. Поэтому э, Господь Нарисим дал время, да, чтобы поддержать э, принципы аскезы, принципы кармы, Это одна из причин, почему Святое Имя сразу не не, э, освобождает человека от проравных кармы. Теоретически освобождает. Говорится, что произнесение Святого Имени даже однократно может дать человеку освобождение, если без оскорбления произнести. Но вайшнавы, искренние преданные слуги Господа, которые нашли прибежище у лотосных стоп и, и идут этим путем преданного служения, они уж точно миллионы раз, тысячи раз повторяли святое имя без оскорблений. Нам абхаз достаточно для того, чтобы обрести освобождение. Освобождение означает освобождение от этого физического тела, проравной кармы, проявной кармы. То есть, что должно произойти, что, что означает фактическая мокша, освобождение это тело должно просто рухнуть замертво, и душа должна уйти в браман, или на кумху, то есть обрести, покинуть материальный мир, предел материального царства. Царство материальной энергии в моей шахте. А вот это должно произойти. И Вишнатчигави Такур объясняет, а почему, почему этого не происходит? А, Кришна, почему? Хотя а, номинально а, преданный человек обрел, обрел освобождение. Но почему вся карма сохраняется, он продолжает действовать в этом теле? Вот. И Вишанатчига Такур говорит для того, чтобы поддержать, а, для того, чтобы сохранить пути кармы Гианы существующие пути кармы и гьяны, для того, чтобы не нарушить порядок во Вселенной, запланированный Господом, этого не происходит. Иначе было бы все непрактично. Иначе мы бы после... рядом с Харинамой люди бы падали замертво. В конце концов, даже и некому было бы петь Харинаму, потому что все бы падали замертво, произнося
1: святые имена. То есть есть...
0: шло определенным чередом по э, намеченному сценарию. И по этой причине мы можем видеть, в чем же урок здесь, что Хирани Кашику не был убит сразу, а он должен был вкусить плоды благословений и плоды своих аскез, в том, что демоны обречены в любом случае, в каком бы положении они ни находились сейчас, им конец, то есть они обречены. Э, И наоборот, преданные... э, Нашедшие прибежище, лотосный на стоп Господа, занимающиеся преданным служением сознания Кришны, в каком бы положении, казалось бы, плачевным, они сейчас не находились, они будут победителями. То есть это вопрос времени. То есть если мы приняли прибежище у Кришны, это вопрос времени, чтобы мы достигли совершенства и освободились от всех материальных страданий. Это просто как побочный эффект. Это вопрос времени, это не э, не вопрос, будет или не будет, получится или не получится, это это гарантия. И наоборот, демон, в каком бы положении он ни находился, атеист, сколько бы денег ни было, какое бы положение в обществе он ни занимал, какой бы властью он ни обладал, он находится в ужасном положении. И ничего хорошего его не ждет. Его ждет смерть, это 100%, что его ждет смерть, И после смерти, в отличие от преданного, его не ждет ничего хорошего. И в связи с этим нужно понимать, что любые обстоятельства материальные, тяжелые для жизни и для преданного служения, являются также проявлением воли Верховной Личности Бога, и их следует терпеть, оставаясь в сознании Кришны. То есть нет никакого повода Пытаться прибегнуть к каким-то другим методам освобождения от трудностей материальной жизни, кроме лотосный стоп Кришны, это самое лучшее средство. А, в этом также урок этой. демоны всегда обречены, предные всегда будут победителями. Ну, теперь с уроками можно закончить. Я хотел бы немножко поговорить о молитвах Господу Нарасимхадеву. Какая самая лучшая молитва для того, чтобы с помощью которой можно доставить удовольствие Господу Нарасимхадеву и привлечь Его милость? Самая лучшая молитва, безусловно, Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе, Харе. Харе Кришна Махамантра является лучшей молитвой для того, чтобы обрести милость Господа в любом его воплощении, любую милость Господа. Безусловно, это лучшая молитва, и мы можем чувствовать себя в безопасности, мы можем чувствовать себя полностью, э- полноценно, когда мы просто воспеваем Харе Кришна мантру, это лучшее. Но так или иначе, у нас есть мантры, молитвы, которые представлены Шивопрупадой, одобрены им. На, в храме, во, во время утренних программ, храма, во время вечерних также. Мы поем три мантры, Намасте Нарасим Гая, первая, да? вторая и Нарасим Га Паратон Нарасим и третья Тава Камала Баре. А, и это мантры, которые представлены Шилу и мы можем с помощью этих мантр молиться, Господи его обращаться к Нему регулярно. В первую очередь для того, чтобы Он помог нам э, достичь чистого преданного служения, помог нам преодолеть все сложности, которые сами по себе мы не имеем силы преодолеть. И, э, и одна из этих мантр, и, и паратон Асимха, это мантра в духе... Упанишат, Виданты. Здесь описывается, это очините Пхеда Пхеда Татва, противоречивые качества Господа, и которые благодаря Его непостижимой энергии возможны. То есть Он может быть и далеко и близко, Он может быть и здесь, и там. То есть Итон Господь Он и здесь, и там. Я то, я то, я метатон ра-симха. Куда бы я ни пошел, он уже там. Баххер нарсимхал, хридая нарсимхал, он, он вовне и внутри всех и каждого. Нарсимхаммаддин шара нам пропадает, и ему я предаюсь. То есть это сампанха гьян, Господь присутствует всюду, он везде. И Мантра, эта мантра должна напомнить несколько мантр из Шриши Панишат, где говорится, что он и ходит и не ходит, то есть я то я то, я то куда бы не пошел он уже там, это Шриши Панишат, он остается в одном месте но при этом может обогнать всех бегущих. То есть мы куда-то отправились, а он уже нас там ждет, То есть он таким образом как бы обогнал нас. И в то же время он находится в одном месте, он находится в сердце каждого живого существа неподвижно, в каждом атоме. И это очень глубокая, очень философская мантра. Это мантра в духе Упанишата. И та же самая идея сообщается в Ширише Упанишат другими, другими словами, немножко по-другому выражена. тава кара камала в основном описывает трансцендентную форму Кришны. И вот этот момент, когда в этой трансцендентной форме нарасим Хадева, Господь убивает Хирани разрывая его. И мы эту, эту, эту картину знаем, картина, где на коленях, на Хадеф у себя положит на колени, разрывает хираника шипу, украшенный кишками из его обдомена. Эта картина была, была написана под руководством Шилы Бравпады, и Шилы не когда ему приносили эту картину, чтобы одобрить, он говорил, больше крови. Ему эту картину относили. Джадурани добавляла еще крови, приносили опять Шелли Он несколько раз говорил, нет, еще больше крови, еще больше крови, больше крови. То есть это кровь, это убийство демона, боль для этого демона. Но при этом это лила Господа, и она полна трансцендентного блаженства. И в первой мантре об этом говорится, что Господь Нарасим Падев является источником прохлада, глада, да источником трансцендентного блаженства для таких предных, как прохлад. И он является причиной смерти для таких, как Хераника Шипума, Хераника Шипува, Шилаттанка Нахалая. Он разрывает его каменную, твердую, как камень грудь, подобно тому, как а, раз, можно разорвать асу. Да. А, и вот эта вот мантра. Шлока, если можно ее назвать, шлокой. Это что-то другое. Это проза. Ом намо бхагавате нарасимхая намасте, джасте джесе, авир, авир, Это не стих. А это проза. И 5.18.8. Шримад Бхагадан, пятая песня, 17 глава. Молитвы жителей Джамбудвипы. И здесь мы, жители Харибарши во главе с Прохладой махараджем возносит молитву Господу Нарисимха Деву уже вот в этом настроении, а с желанием освободиться, получить от него помощь в освобождении от материальных привязанностей и таким образом обрести бесстрашие. Вот об этом Шил Пропада говорил, что ее нужно выучить каждому преданному. И есть еще важный момент, который следует отметить по поводу разницы в деталях в описании этой лилы, в различных пуранах, в ведических источниках. И в нескольких пуранах эта лила описывается, и везде есть разные детали. Допустим, в Харивамши. харивамши это часть Махабараты, как бы аппендикс Махабараты, также беседа кто с кем, Джанамиджая, с кем беседует. Вайшампаяна с Джанамиджая беседует. В Харивамше не описано, не описывается, что Нарасим Хадеф является из колонны, он является ниоткуда, не пойми откуда, так он появляется, и демоны войско Хирани Кашипу видят это удивительное создание и думают, о, прикольно, сейчас мы его поймаем. <laughs> То есть они его хотят поймать сначала, когда, как в Шеймат-Багадам описывается, что он выходит из колонны. То есть есть разница, но суть в чем? Я не хочу говорить об этой разнице, я не тот человек, который будет рассказывать разницы, в лилах я хочу лишь указать на то, что э, эта разница э, в деталях она абсолютно не важна да, для духовного самосознания. Важно, чтобы человек слушал о лилах Кришны и его различных воплощениях, в частности о Господе Нерсимхе Деве, с верой, э, чтобы он слушал об этих лилах с верой, с почтением прославлял их эти лилы, рассказывал их другим. И из какой версии, из какой Пураны не имеет значения в определенном смысле. Но в то же время лучшая версия находится в Шримад-Багаватах. Лучшие не с точки зрения деталей. Детали не так важны. Детали, они всегда отличаются в разные кальпы. Когда Господь Артем является, он может по-разному себя вести, и это по-разному может отразиться в разных куранах. Это не важно. Но дух этой истории, этой лилы представлен Шримад-Багаватом в полной мере. То есть самое высшая Понимание, которое можно извлечь из этой лилы, а можно извлечь именно из чтения лилы Ширмалбагат. То есть нет никакой потери, если мы не прочитаем лилы и все эти тонкие детали. Да, Симхан будем постоянно из года в год слушать и изучать наставления прохлада Махараджи, читать вот эту лилу убийством Хирани Кашипу. Самым важным следует запомнить это тоже всем, Всем нам это важно помнить, что самым важным, самым важным из залилы лилы Нарасимха Дева Шиллуп считал наставление прохлада Махараджа. И вот в этот день, 5 мая 1974 года, когда Шиллуп Рупада дает лекцию на Нарасимха Четурдыши, он вспоминает наставление прохлада Махараджа, говорит, у нас нет времени сегодня. Было бы время, я бы почитал наставление прохлада Махараджа. Наставление прохлада Махараджа. Это самое важное, что есть в этой Лили. Еще важнее, чем эта красочная картина убийства Хераника Шипу, который несет в себе также трансцендентный символизм, помогающий нам обращаться к Господу с целью получить от Него помощь в освобождении от материальных привязанностей, наставление прохлада Махараджа. Есть серия лекций Шилаврупады по теме седьмой песни Шимадбабутам, которая собрана в брошюру, в небольшую книгу с таким же названием Трансцендентное учение Прохлада Махараджи. Я не знаю, есть ли она на русском, но эта книга по лекциям Шилу Бруппады на эту тему Трансцендентное учение Прохлада Махараджа». Это очень важно. И с чего я начал, что дух, подход к презентации сознания Кришны Шилу Пропады, он такой, что Шилу Бруппада говорит о том, что в действительности важно в первую очередь слышать на, для всех, и это э, Шивабрупады делают это так, что и в самом начале сознание Кришны это становится источником вдохновения и удовлетворения, и по мере продвижения это становится еще большим источником удовлетворения и трансцендентного блаженства, и на продвинутых уровнях лекции Шивабрупады будут еще больше вызывать трансцендентное блаженство и удовлетворение. Не так, что, ну, это я уже много раз слышал, надо теперь покопаться в историях. В историях покопаться можно, то есть это ни в коем случае не табу, это очень хорошо, если у кого-то есть время и такой пытливый ум, чтобы изучить, взять и изучить все источники, все лилы, Господи, на отметить, все детали, все э, тонкости, обратиться к к тому, как различные АЧА комментируют эти лилы. То есть это Бесконечно, как ананта Дев не может закончить, прославлять все трансцендентные качества Кришны, несмотря на то, что он это делает с помощью своих тысяч клубов уст, языков, то есть у него много уголов и языков, и он всеми ими прославляет Кришну и уже делает это в вечность, и он не может закончить. Подобно этому Слава и Лилы, любой аватары Кришны, безграничный, то есть мы можем говорить об этом бесконечно. Если было желание, то можно было бы перейти к божествам Нарасимхадеву, к Тхамам, к местам на Земле, связанным с Нарасимхадевом, к различным традициям в различных вайшнавских сангхарах, где и как поклоняются Нарасимхадеву. Например, во Вриндаване есть очень интересное поклонение, похожее вроде бы на Рассабхас в храме Шимананда Пандита во вреньдаванье храмишь радха шемасундера сундура одевают в на растимхадева на растимха четвердыше завтра день явления всегда после Нарасим Хадева. на следующий день день явления радха рамана божества которому поклонялся дупалбатига с вами это его шилы, шилограм шилы, которым он поклонялся, приняли форму Мурте, Арадхарамана. И как раз читая, как мы должны следовать по стопам начала, мы читать вот эту главу. Это седьмая песня Шамадбаг, там восьмая глава. И Гапал Бадгад с вами читал седьмую песню. Лилу Господа Хадевы, Прохлада Махараджа. И читая, он, думал, восхищался качествами и преданностью, преданностью Прохлада Махараджа, ради которого Кришна явил себя, Вы буквально выйдя из колонны. И он в этот момент подумал, тогда с вами, что у меня нет такой веры, как у Прохлада Махараджа. Кришна никогда не явит себя мне вот так вот просто, да, выйдя из стены или из колонны, или из камня. И когда он вдруг посмотрел после этого на свои шилы, он увидел, что там нет больше шила, они все приняли форму Радхарамана. Кришна принял эту форму специально для вами На следующий день после Нерсимха Читурдыши во Вриндаване я на этом остановлюсь. Можно обсудить еще что-то, задать вопросы. Может быть, что-то дополнить есть.
2: Я, я сегодня я... перечитывал вот, из седьмой песни э, Наставление прохвата Махараджа <свят> вот этим одноклассником своим. И там Шил Праупада в одном из мест говорит о том, что когда ум касается брамана, то он обретает умиротворение. И меня э, зацепило вот этот момент, что ум касается, ум касается, ум касается брамана. Э, как-то вот есть идеи по этому поводу, потому что я зацепил, не смог себе оп- объяснить, что это за момент. Ум касается брамана, становится умиротворенным. Какая есть, глава? А, а, я сейчас текст, у меня сейчас книга не под рукой, это седьмая песня. Седьмая песня. Там как, как раз Жилбрупада объясняет этот момент, что Браман является проявлением Кришны, то, что счастье приходит в любом случае от Кришны, и что Браман является Кришной в, в каком-то смысле. Скорее всего, седьмая глава. Седьмая. Сейчас, ну поищу этот момент. 7.7.24, наверное. Я не готовился на, на задательство вопросов. В комментарии или в комментарии? Это в комментарии. В комментарии. Меня просто зацепил этот момент, что ум касается брамана. Мне надо найти это, как написано, в каком стихе. К сожалению, не смогу быстро найти, но тогда можно отложить этот вопрос, я найду, и тогда, может быть, в каком-то частном порядке задам его, если будет возможность. Я не
0: настаиваю, чтобы отвечать на этот вопрос. Или в шестой главе. Я попробую найти сейчас передо мной.
2: Ну там му, прям фраза такая, чуть не дослон. Ум, касающийся брамана.
0: Вот комментарий, да? Uh, да-да, комментарий. Uh-huh. Посмотрите, пожалуйста, 7, 6, 20, 23. Не там ли это? Если там, то я попытаюсь найти здесь в тексте, где тут касается.
2: Не, nee, я в таком цикноте не смогу найти, я прошу
0: прощения. Хорошо, это до Лилы или после? До убийства на Хадевом Херани шипу или после?
2: Это прохлад дает нам наставление, да, это вот шестая глава в этой
0: главе. Ага, вот, шестая все-таки. У меня нет на русском О, языке этого, и ум касается брамана здесь нету в этом стихе, который я нашел. Вот единственное место про брахман – В шестой главе это семь шесть двадцать двадцать три. Ничего про касается браман здесь нету. Просто осознание в различном аспекте. Но я не вижу тоже.
1: Браманчей, можно пока несложный вопрос? Да, давай. А Шибаган он является, то есть источник Баладева является Шибаган Расим Или я так слышал, что, ну, конечно, неизвестно уже где слышал, что сам Кришна, что он как Господь Читания, что ну, в каком-то смысле, что это проявление самого Кришна. Как
0: правильно понимать, кто является источником? Это Нараина, это Господь Нараина, Господь Вайкунхи принимает форму Нараина Прохлада Махарадж является Шанта-бхактой, преданным Господом Нарайаной. И Господь Нарайаной является в материальном мире вот таким образом, чтобы спасти Прохлада. Вот, что Утверждение, что это Кришна, связано с тем, что множество аватар являются частями, полных частей, то есть это частичными воплощениями. Они приходят через Ширадакаша, Вишну, являются как бы воплощениями сверхдуши Тогда как э, это трансцендент, это аватара именно в том смысле, что он не исходит с духовной планеты, с Вайкунхи. А, так же, как это делает Кришна, так же, как это делает Господь Рама, так же Господь Нарсимхадев. А в этом смысле, что это сам Багаван. Но в описании мы видим, что это Нарайна, что Господь Нарайна, Господь Вайкунхи. Принимает форму Нарсимхадева. Вот если Кришна. Я, я, ни, у меня нет источников, я ничего в ближайшее время такого не встречал. Поэтому я не могу утверждать. Но если Кришна, то это Васудева Кришна. Именно не, ни в коем случае нельзя сравнивать с Господом Читаний. Между Кришной и Кришной есть большая разница. Кришна, который а, играет с пастушками и встречается с Гопи, отличается от Кришны, который убивает демонов во Враджи. То есть, когда Кришна убивает демонов, он это делает в своей форме Васудева. В Два это также Васудева Кришна. Это не изначальная форма Кришны. Тогда как в изначальной форме он встречается с Гопи, с пастушками, с мамой и Поэтому, безусловно, Нарасим Хадев не является Кришной в этом смысле, но он может относиться к категории Басудевы Кришны. И Нарайна, в общем-то, к этой категории относится. Да, из. Это тонкости. Здесь так просто тоже не ответить. Включать в себя множество тонкостей, из знания о различных аватарах и экспансиях Кришны. Есть разные виды экспансий. И я не могу коротко ответить. Ну, точно, что не нужно ставить на один уровень с Господом Читани или с Кришной. Ну, это на одном уровне, это трансцендентные игры. Это все Кришна в различных своих воплощениях. Но имеется в виду, с точки зрения расы нельзя ставить на один уровень. Тогда как Господь Штани и Кришна, они находятся на одном уровне с точки зрения расы. Это непосредственно сын Махараджинанды в настроении Шимати Радарани является в этом мире как Шичтани Махапрабху. Тут нет разницы между ними и Кришной, ни с точки зрения тратвы, ни с точки зрения, ну, с точки зрения расы. Да, есть тонкости определенные. Но с точки, ну, с точки зрения расы это совсем разные проявления Бога Нараина и Кришна Вавраджи. Еще какие-то вопросы?
2: Я вот нашел этот момент. Это седьмая песня, седьмая глава, 37-й текст. Первый, первый. Там тут
1: единственный,
2: Нет, первый абзац комментария это примерно середина. Тут строчка примерно 15 от начала. 77.37, да. Когда ум соприкасается с безличным браманом, человек ощущает удовлетворение, однако нужно продолжать путь. Ну и так далее.
0: Момент. Это в комментариях где? комментарии, да. А где? Ну, я 7, 7 Нет, нет, где в комментарии? Вот я смотрю на комментарий. Где это? В начале, в середине, в конце. Начало.
2: На первый первый абзац примерно 12-15 строчка. От начала комментария.
1: Ага.
2: Когда ум соприкасается? Вот это начало предложения. Ага. Стало быть, погрузившись в браман, душа испытывает духовное блаженство. Именно потому, что соприкосновение с Кришной. Соприкосновение с Кришной — это и есть величайшая брахма Когда ум соприкасается с безличным Брахманом, человек ощущает удовлетворение. Однако а, нужно продолжать путь и совершать… Ну вот, вот этот момент
0: Это проблема перевода. Такой психоделической фразы здесь нет. Здесь все ясно выражено обычными терминами Шилабрупада, которыми Шилабрупада всегда пользовался. Поэтому какое бы трансцендентное блаженство человек не испытывал, погрузившись в браман, он испытывает его из-за того, что он приходит в контакт с Кришной. А, подождите, я не дочитал. Uh, uh, тоже не совсем так. When the mind is in touch with the impersonal brahman, когда ум в контакте да, с, с имперсональным браманом, человек обретает удовлетворение. Окей, okay, ну. Все так. Значит, когда ум в контакте с безличным браманом, человек испытывает удовлетворение. Вопрос: в чем? Что такое э, ум в контакте с безличным браманом? Ну да, да, да. вот этот момент. Здесь э, тот же самый принцип, который в Бхагаватгите описан: Брама Будто, Просанатмана, Ашочатина, Канкшати. Достижение платформы Брамана, Брама Это. Э, Осознание себя отличным от материального тела, осознание того, что мы не являемся порождениями материально, материальной энергии. Брама будто приносит человеку удовлетворение, покой, он нашел и на каншате он ни о чем не скорбит, ничего не желает. Я как-то даже не вижу предмета для комментария. но ну, ум в контакте с безличным браманом. То есть, у нас, если у нас цель э, привести ум в контакт с безличным романом, то нужно в любом случае практиковать Вайтхи Бхакти, Мамчайоавебичарина, бхакти югена севате. То есть нужно ни при каких обстоятельствах не сворачивать с этого пути, и тогда мы под выйдем из-за предела влияния э, гун природы материальной природы и достигнем платформы Брамана. Ум ум в контакте с с безличным Браманом означает достижение платформы Брамана, платформы над гунами материальной природы. Ничего другого здесь это не означает в контексте. Просто осознание этого аспекта, аспекта Брахмана. Это самое простое осознание абсолютной истины без осознания его энергии, без осознания его аспекта Бхагавана.
1: Можно я попытаюсь добавить про
0: Брамана? Да-да.
1: Я просто вспомнил, как достаточно давно в наших Челнах я Гурун задавал вопрос, если память не изменяет, выше Панишат там есть вот про сияние, да, которое заслоняет или как вот я не помню дословно как. Оно, да. и сияние Брамана, оно может а, заслонять, заслонять Господа, или как там в слова. Я спросил Грум как преданному, то есть не пасть жертвы, или как на практике вообще выглядит это в жизни преданного а, байса, саду, саду, Бахты, который практикует, и каким образом он столкнется с этим. Грум он вообще не стал многословно отвечать, он просто сказал, баштавы, а uh, в этом не думают, на это не медитируют, на этом не сосредоточены. Они поклоняются верховной личности Бога, и uh, это их не интересует. Ну, есть... Да, есть триада. Это... Практического опыта не рождается. То есть, с этого опыта я так понял, что его и нет этого практического опыта, который может увести преданного. Вот. Может быть, мое понимание со временем, конечно, подскернулось.
0: Тот, кто осознает высший аспект абсолютной истины, Бхагавана, он осознает автоматически и Параматмы, и Брахман. То есть человеку, которому понятен аспект Бхагавана, ему понятен аспект Брахмана. И, и Параматмы также. Одно включает в себя, другие два, поскольку это является полным осознанием. Тогда как тот, кто понимает Брахман, он не понимает Параматмы и Бхагавана. Тот, кто понимает Параматму, он понимает, он понимает Брахман, Параматму, но не понимает Бхагавана. Бхагаван, высший аспект личности Бога, который постигается через бхакти, через предное служение, он включает в себя все. Поэтому преданный он осознает браман и осознает Параматму одновременно, это само по себе происходит без специальных усилий. То есть специальные усилия для осознания Брамана это Гьяна. Специальные усилия для осознания параматмы это дьяна, кульминирующая в йогу, в медитацию. И преданный он не практикует отдельно эти пути, чтобы осознать Браман, чтобы осознать Параматму, и потом уже осознать Бхагавану. Он идет путем преданного служения, он поклоняется абсолютной истине в ее высшем проявлении, как личности Бога. И благодаря этому он, он обретает все плоды, которые имеет человек, осознающий Браман, осознающий парамату. Да? То есть то, что человек, осознающий Браман, обретает удовлетворение, очень легко понятно преданному, который поклоняется Кришне как Личности. Да? Потому что для него понимание Брамана является низшим пониманием в отношении понимания Личности. То есть это очень простое понимание Браман — это осознание Брамана, понимание аспекта Брамана, это способность отличить дух от материи. Один из аспектов — способность отличить дух от материи, способность э, видеть э, свое отличие, как и духовной души, от материального тела, в которое мы воплощены, э, способность видеть самодаршина всех живых существ, как духовных душ, неотъемлемых частиц Кришны, находящихся в разных положениях. То есть, вот это все и есть осознание Брамана, оно уже является частью сознания, науки сознания Кришны. И это, это осознание пробуждается вместе, вместе с осознанием Бхагавана. То есть не нужно отдельно это практиковать. Потом нашети на Канкшати. Допустим, мы занимаемся преданным служением, но мы, у нас много материальных желаний, и мы скорбим. Да, у нас нет шанти, нет покоя в уме. И, не, это не значит, что нам нужно поковыряться в гьяне и попытаться осознать браманы таким образом а через медитацию на браман освободить себя от скорби. Нет, нам нужно просто практиковать сознание Кришны и углублять свое понимание, своей духовной природы как вечного слуги Кришны и понимание науки о Кришне, которое изложено в Шримабхаду, в Бхадудите. И это уже включает в себя вот эти блага осознания Брамана. Если мы понимаем, что мы вечно связаны с Кришной, вечными отношениями в одной из рас, и это является высшей целью жизни, и путь преданного служения дает нам возможность достичь Кришну в духовном мире, то все материальные ценности меркнут. Это и есть осознание Брамана, мы видим материальный мир как просто конгломерат, как конгломерат из грубых и тонких материальных элементов, мы не видим ценности в материальных объектах самих по себе. Да? И, таким образом, преданного должно заботить именно то, как он придается Кришне, как он практикует преданное служение. А, Неправильно будет думать, что преданный, который занят преданным служением, он в невежестве находится, и он не понимает, что такое Браман. Если преданный не понимает аспект Брахмана, означает, что он очень-очень начинающий преданный, он почти не преданный. То есть преданный прекрасно понимает Брахман, лучше, чем тот, кто, чем гьяни, понимающий Брахман. Преданный лучше понимает Параматну, чем йог, медитирующий на парамату преданно лучше, преданно осознает Кришну в высшем проявлении, абсолютно истинно в высшем его проявлении. Поэтому, что если в свете этого обратиться опять, ум, когда он приходит в контакт с безличным браманом, то есть здесь подразумевается освобождение от влияния гун материальной природы, чтобы наше сознание пришло в контакт с безличным браманом, оно должно освободиться от тревогун материальной природы. То есть мы должны поднять свое сознание над гунами, тогда происходит этот контакт с безличным Браманом. Фактически это синоним просто осознания безличного Брамана, платформа платформа Брамана. Ахам Брамасми, я не это тело, я вечная душа, я вечен. Это приносит удовлетворение. Причиной этому является Кришна, который основа безличного Брамана. Браманохи Пратиштагам, он говорит, Бабу, видите, я являюсь основой безличного романа. Может, еще что-то есть, что родилось, что дополнить? Шиман Падит. Да, спасибо, я вот
2: удовлетворен этим ответом. <coughs> То есть, при этом уже достаточно совершенствоваться в сознании Кришны для того, чтобы плоды осознания более низших аспектов Верховной Личности
0: Бога пришло к нему? Нет. Да, они идут, идут прицепом. Самого, как, как есть вот в Бхагуте, мне очень нравится это сравнение, что когда мы в комментариях Шимат Шима там, когда мы видим полную Луну, мы видим ее свет. Мы не можем увидеть полную Луну без ее света. То есть мы не можем увидеть Кришну, не, не видя Брахман и Параматму, да, То есть это включено уже. Если мы видим Кришну, то мы видим все экспансии Кришны, все его энергии. Да. То есть сознание Кришны, оно всеобъемлющее, оно включает в себя все себя Поэтому нет смысла заниматься ничем другим, кроме преданного служения с точки зрения духовных методов самосознания. Но в то же время вот это знание о Кришне, оно очень, оно очень полное, что мы не можем оставаться в невежестве относительно Брамана, аспекта брахманы и Параматмы. Если мы действительно серьезно слушаем о Кришне из Бхагавадгиты Шримад Бхагава, то и Параматмы для нас будут как, вот, допустим, таблица умножения. Потому что Бхагаван это уже сложнее, более сложная операции, так сказать, если мы можем применить аналогию. Тут просто вот
2: интересно, фраза эта построена, я не знаю, насколько это имеет смысл, конечно. Когда ум соприкасается с безличным романом, то есть ум, мы знаем, это э, центр чувственной деятельности, и именно туда стекается вся деятельность от чувств, от познающих чувств. И
0: вот этот момент, он тоже как-то вот… Ум — это атрибут вечной духовной души. Душа, духовная индивидуальная душа, она вечно обладает умом. Разница в том, что под контролем материальной энергии, под под влиянием гун материальной природы, этот ум действует извращенным образом здесь в материальном мире. Через чувства, через тело. Проявляется через тело и чувства. Но чистый ум, он не зависит от чувств. И тело. И вот это и есть осознание Брахмана и возможность э, э, ума прийти в контакт, как здесь говорится, in touch with the impersonal Brahman. э, Прийти прийти в контакт с безличным Брахманом, с этим аспектом. Э, Это подразумевает очищение, э, очищение от жеслений, от упадх с телом, с чувствами.
2: Вот это, наверное, понятнее всего становится, когда ум очищается от всех отождествлений и влияние гонматериальной природы перестает на него влиять, то таким образом происходит соприкосновение с безличным
0: романом. Да, все есть Браман. Мы приходим в контакт сейчас с, с Брахманом через <смех> э, в форме объектов чувств через наши чувства. То есть это не то, это не является духовной платформой. Но когда мы свободны от Упад, то мы поднимаемся на этот. мы находимся вот на этом уровне. Душа поднимается вот на этот уровень, уровень Брахмана, где оно как. Э, испытывает удовлетворение от осознания вечности. То есть аспектом брамана является сад, вечное существование. То есть это реализованное знание о о своей вечной природе. То есть человек ощущает, осознает себя полностью, ощущает себя вечным существом. То есть на этом уровне он от этого осознания вечности уже испытывает удовлетворение. То это приятно знать, что ты никогда не умрешь и что нет, в общем-то, причин беспокоиться и держаться за это тело, которое рано или поздно все равно обречено. Еще какие-нибудь вопросы, мысли, дополнения?
1: Хари Кришна. Хари Кришна, слышно меня? Слышно, да. Слышно? У меня вопрос такой, Баларамачери Прабух, по поводу, ну, если мы вернемся немножко назад к с Господом Ресимхадевом. Когда Господь Ресимхадев разорвал киранья Кашеку, в Дали присутствовали полубоги, богиня Удачи Лакшина, да? почему они не смогли Господа успокоить и даже какое-то беспокойство проявляли? Почему его смог успокоить только прохладом и Это проявление Лилы этой или же все-таки там какой-то более глубокий смысл?
0: Это и есть очень глубокий смысл. Раса — это самый глубокий, самый глубокий аспект любой лилы Господа. Раса — это отношение с его преданными. И в данном случае он является для того, чтобы защитить Прохлада. И естественно, что центром, центром повествования этого, центром этой лилы, главным объектом этой лилы является вот эта раса, отношение прохлада с Нарисимхадевом. Они экзальтированы здесь, они выделены из всех других отношений. Это один момент. Другой момент, там не так, что они прям не могли, и прям... Они подошли вместе с ним, и вместе с прохладом. Они все пришли к Нему. Никто не испугался, никто не думал, что сейчас им достанется. Вот они преданные, они очень радовались, и они понимали, что Господь, в общем-то, ради них явился и освободил их от этого гнета, херания к шипу. Но э, так, можно так, так это рассматривать, что Нарасим Хадеф должен был до конца проявить эту раусу, насладиться вот этим вкусом отношений со своим преданным, ради которого он пришел в этой форме. И поэтому, поэтому это все происходило. Но другой аспект э, тоже важный, и он отмечен в шермат то, что, ну, за исключением Господа Шивы, Нарады Муни, богини Лакшми и его преданных Свайкундхи, может быть, еще какие-то там были исключения, огромное количество тех, кто там был, являлись Мишрабахтами, Сакама-Бактами, преданными, которые имеют любовь и преданность Господу, но имеют еще свои желания наслаждаться здесь, в этом материальном мире. То есть Прохлад Махараш превосходил всех их он был чистым преданным. А другие полубоги не были чистыми преданными, начиная с Индры. И, да, и сам Индра молится о том, он, отмет, он ставит себя в другую категорию, нежели преданных таких, как Прохлад. Он говорит, что а, наши сердца, которые являются вечным местом а, твоего обитания, были а, как бы, а, заняты этим демоном, страхом и беспокойствами, которые этот демон внушал нам. И мы не могли думать о тебе. То есть, это их обусловленная бхакти, ба, Мишара Бхакти. Прохладный Махарадж нормально думал во всех обстоятельствах, а им, видите ли, стало тяжело думать о нем. Но теперь ты наше сердце освободил, и мы опять можем тебя поместить туда. То есть, это более низкая бхакти по уровням. Это Миша Бхакти, в нем есть материальные примеси, привязанность к материальному счастью. У Индра это есть. У нас это тоже есть, ну. Здесь мы рассматриваем, Шастра рассматривает Индру. И Индра говорит, но ну, о прохладе от других преданных, чистых преданных, которые свободны от любых материальных привязанностей, при любых обстоятельствах, полны от Акришны. Вот, то есть вот эти две причины. Прохлад выделяется на уровне Мишра-бакт, бакт которыми являются полубоги. И прохлад выделяется с точки зрения расы. Он может быть и не выше, чем Шива или Лакшми, но в этой ситуации он является объектом, отношение с ними является объектом для Нарсимхадева. И всем понятно, всем, всем понятно, это олицетворенные веды, господь браман полностью полностью обладает ведическим знанием в полной мере. Всем понятно, что сейчас господь Нарсимхадев, он хочет проявить эту расу отношений с Прохладом Хараджем поэтому никто не пытался прийти вместо место прохлада вперед него залезть и сказать ему спасибо что пришел большое спасибо и так далее все вознесли свои молитвы там так или иначе а, ну как я могу ответить давайте закончим на этом у вас там прорывание поста уже время да
2: спасибо была рамачария очень вдохновляющая
0: лекция спасибо, спасибо вам за то, что пригласили на свою виртуальную программу. Мы еще пригласим.